0: Paraxá Emor. Essa é a oitava paraxá do terceiro livro da Torá, Vaikra. Contextualizando então aqui em que parte estamos na Torá, a última paraxá que a gente viu foi a paraxá Kedoshim, onde a gente viu a descrição de diversos mandamentos, talvez a maioria dos, das mites volta ordenadas para o povo judeu, começando com a descrição das, dos dez mandamentos principais, depois a gente fala sobre vários tipos de proibições e também mandamentos ativos, entre eles o famoso amarás o teu próximo como a ti mesmo, que a gente falou com um pouco mais de detalhe na semana passada. Aqui algumas proibições interessantes que a gente viu na, na paraxá passada também, a de não fazer tatuagens, por exemplo. E um outro trecho interessante também aqui é de respeitar o estrangeiro e o peregrino que estiverem na terra do Israel, porque peregrinos fostes na terra do Egito. Então a gente explicou nesse contexto que todos os mandamentos é, fazem com que o povo judeu se torne um povo distinto dos outros povos, e assim adquira um estado de santidade, é, separando o impuro do puro, para assim poder representar e transmitir a mensagem divina na terra, através da Torá. Então a gente começa a achar dessa semana, Emor, falando sobre alguns mandamentos específicos para os sacerdotes e principalmente também para o sumo sacerdote, que são o Cohen ou o Coen Gadol, né, que seria o grande sacerdote, que seria o cargo máximo do sacerdócio no povo judeu. Aqui eu queria fazer uma observação que eu acho muito interessante e que é uma coisa que me motiva muito dentro do judaísmo, que a gente vê aqui que mesmo o sumo sacerdote, o Gadol, que é a pessoa considerada com maior nível de santidade, e inclusive que a gente vê aqui pelos próprios mandamentos, que dessa pessoa é pedido um nível de pureza e de é, precisão né, no cumprimento dos mandamentos muito elevado e mesmo essa pessoa que já está nessa esfera de comunicação espiritual tão elevada, mesmo o sumo sacerdote ele casa, ele tem filhos, ele por exemplo come carne, né, as carnes dos sacrifícios. então a gente vê que mesmo é, o, a função, né, dentro do povo judeu que está na esfera mais elevada de comunicação com o divino mesmo a pessoa que é, exerce essa função, ela precisa se preocupar com o mundo material. Ela vive no mundo material, junto com todas as outras pessoas, como um ser humano. E acho isso muito interessante, porque isso mostra o, como o judaísmo ele concilia bem essas duas questões da gente ter uma vida espiritualizada, porém vivendo é, dentro do mundo e dentro das restrições que o mundo impõe para a gente. É, como um ser humano normal que precisa comer, tem filhos, é, tem esposa, marido, precisa sustentar sua casa. É muito interessante também observar que os sacerdotes, talvez a maioria da alimentação deles fosse de carne dos sacrifícios oferecidos no templo. Então, se a gente observar as pessoas que tinham maior nível de santidade e pureza dentro do povo, a maioria da alimentação deles era de carne, que é uma coisa, um alimento tão atrelado ao mundo físico, tão passível de receber impureza. né? E eu vi uma explicação bem interessante essa semana, é, falando que não se pode dar carne para uma pessoa que não tenha nenhum tipo de desenvolvimento ou prática espiritual. Por que isso? Porque a carne, por ser um alimento muito atrelado ao mundo físico, necessita de uma energia e uma força espiritual muito intensa para você conseguir elevar isso a um patamar espiritual. Ou, de fato, para você dar uma uma um propósito, ou um destino é, correto para essa para esse elemento material. Então, uma pessoa que não tem uma prática espiritual, que não tem nenhuma relação com espiritualidade, com a busca de entender o seu propósito na vida, ela não tem condições de levar esse elemento tão material e tão digamos, pesado, a um nível espiritual. Então, é melhor que ela não coma. Uma vez que tudo no mundo foi criado com um propósito, se a pessoa não conseguir elevar esse elemento a um objetivo espiritual, ela vai estar tá desperdiçando esse elemento. E isso, sem dúvida, gera um prejuízo não só espiritual, como físico também, para essa pessoa. Observando aqui, já um pouco no meio da paraxá, no início do capítulo 23, a gente vê uma parte bem interessante que resume as festas é, decretadas pela Torá dentro do calendário judaico. Então, fala assim a Torá, no capítulo 23, no Passuque 1, E falou o Eterno a Moisés, dizendo, Fala aos filhos de Israel e diz-lhes, As solenidades do Eterno que vós proclamareis como santas convocações, estas serão minhas solenidades fixas. Logo em seguida, a Torá, então, descreve o Shabat, Seis dias se trabalhará e no sétimo dia será sábado solene. Em seguida, a Torá volta essa frase de abertura e fala novamente, Estas são as solenidades do Eterno, as santas convocações que proclamareis no seu tempo determinado. E então, a Torá vem e faz uma descrição de todas as festividades e feriados do calendário judaico. Vale muito a pena ler essa parte, porque ela resume basicamente as principais festas do calendário judaico e o significado delas. Mas antes da gente entrar no detalhe e falar um pouco sobre cada uma dessas festas, é, eu gostaria de fazer aqui um, uma reflexão sobre esse tema que eu acho que é muito fundamental no judaísmo, que é como a gente enxerga essa questão da passagem dos ciclos de tempo né, associados ao calendário judaico, começando com uma pergunta que existe nessa passagem, que é por que a Torá, quando ela foi descrever as festas de que foram estabelecidas né, é, na entrega da Torá, porque ela colocou o Shabat no meio. Né? A princípio, quando a Torá está falando das solenidades né, e das santas convocações, é, ela está descrevendo as festividades que ocorrem no ano, né? não o Shabat, que é um evento que ocorre semanalmente. Eu ouvi uma dracha muito interessante, uma explicação, né, uma palestra muito interessante do Rabino Beto Tawil, da Yeshvah de São Paulo, em que ele explica uma questão bem fundamental no judaísmo, que qual é a relação e qual é a diferença né, que existe em termos de é, santidade, nível de espiritualidade, entre o Shabat e as festas é, comemoradas durante o ano no calendário judaico. Então, assim ele começou respondendo essa pergunta, que se a gente observar, o povo judeu, de fato, ele vivenciou os momentos que são comemorados né, nessas festas judaicas durante o ano. De fato, o povo estava lá, ele viu o momento acontecendo, né? ele, o povo vivenciou a saída do Egito, o povo vivenciou a, as cabanas né, no deserto, que seria a festa de Sukkot, é, então, todos esses momentos que a gente comemora e relembra eles durante o ano judaico, né, nesses feriados judaicos, o povo judeu estava lá e vivenciou isso. Então, ela é uma lembrança concreta e próxima do povo. Por outro lado, o Shabat ele é um ciclo semanal que representa a criação do mundo. Então, na verdade, o Shabat ele é a comemoração da criação do mundo. E assim também é considerado que o Shabat ele é um testemunho de que o mundo foi criado por Deus e de que, então, Deus é que governa o mundo. Ou seja, quando a gente cumpre o Shabat, a gente está dando esse testemunho que a gente acredita no mundo é, como uma criação de Deus e que ele é o, o dono e o governador do mundo. Né? Então, é interessante essa explicação porque o Shabat, ele, na verdade, é um conceito um pouco distante para a gente. Ninguém estava presente na criação do mundo, de fato, né? Ainda não existiam seres humanos. Deus criou, né? Primeiro, primeiro Deus criou a terra e os céus, depois criou as águas, enfim. E só depois criou o ser humano. Então, o ser humano, ele, na verdade, não está presente, de fato. E o povo judeu, muito menos ainda. É, na criação do mundo né? então como é que a gente pode comemorar uma coisa que a gente não estava presente muito interessante a explicação que ele deu, que é um pouco mais extensa mas eu vou tentar falar aqui de uma forma resumida de que na verdade essas festividades, esses feriados judaicos, eles são como se fossem um portal para a gente conseguir acessar o divino e também esse conceito de criação do mundo ou seja, quando a gente cumpre os feriados judaicos e entende como o tempo flui dentro do calendário judaico, na, ve na verdade a gente se torna muito mais apto a se conectar ao povo judeu, a toda a história do povo judeu, a Torá. E através dessas ferramentas a gente consegue chegar no propósito final da criação, que seria o Shabat. O Shabat é considerado o propósito final da criação. Ele é o testemunho, simples e objetivo de que Deus criou o mundo e de que nós temos como função nesse mundo revelar a existência divina, ou seja, fazer com que as pessoas percebam que esse mundo foi criado por Deus e que ele é o responsável por todas as atitudes e por todos os acontecimentos que nos rodeiam. Outro conceito muito interessante da gente ver agora também é como o judaísmo entende o tempo. Então, estou vendo aqui o livro do Urava Kivatats, chama Viver com Inspiração, um livro muito bom, recomendo muito. No capítulo 12, ele descreve alguns conceitos sobre o tempo, né? de acordo com a visão judaica. Então, ele explica que o tempo, ele, na verdade, é constituído de ciclos, ciclos temporais, né? dias, semanas, meses, anos. E, na verdade, a compreensão do judaísmo é que os momentos do ano judaico, eles são, na verdade, como se fossem estações, e o tempo ele é, de fato, como se fosse uma locomotiva, um trem, que percorre essas esses essas estações fazendo como se fosse uma espiral. Então, é como se a gente, todo ano, a gente passasse exatamente pelos mesmos pontos, né? Então, todo ano existe uma influência no momento em que existe a festa de Pesach, todo ano existe essa mesma influência no momento em que Existe a festa de Sukkot, a festa das cabanas. E, nesse momento, a gente tem a oportunidade de receber essa mesma influência, que é a mesma influência que ocorreu no evento, de fato, que a gente celebra. Né? Por exemplo, a saída do Egito, que é a festa de Pesach. Então, na verdade, o tempo ele não é simplesmente uma, um, algo passivo, né? um contexto passivo em que a gente é, flui. Ele é, na verdade, uma, uma causa, né? Fala assim o, o Akiva Tatsu no livro dele, que cada momento é carregado com a energia para nos ajudar a conseguir aquilo que precisamos, conseguir em todos os instantes. O tempo não é uma matriz passiva sobre a qual gravamos as nossas ações, é a fonte de energia para tais ações. Continuando a ideia, ele fala assim, a verdade é que o, a saída do Egito ocorreu, então, porque as forças místicas do tempo não só ensejaram o êxodo, como fizeram, no, então, necessário. O tempo é uma causa, não um espectador. E, pulando um pouquinho para frente, então, ele fala assim, naqueles dias, naquele tempo, naquela época do ano, uma energia equivalente àquela que, então, pulsou no mundo está presente. Nossa tarefa não é comemorá-la sentimentalmente, mas sim usá-la. Então, ele traz uma passagem de Coelit, do livro do Shlomo Melech, o rei Salomão, para concluir, e fala, para tudo existe uma razão e um tempo para cada propósito. Então, na verdade, a gente está vendo aqui um conceito muito importante, muito interessante do judaísmo, de que, na verdade, fluir de acordo com o tempo e a gente conseguir se sincronizar ao calendário judaico e essas influências espirituais que ocorrem em cada momento, é fundamental para que a gente consiga maximizar a nossa energia espiritual né, e realmente encaminhar ela para o nosso propósito final. Resumindo, então, essa passagem, a Torá descreve cinco festas principais no ano, que são Pesach, que comemora a saída do Egito, depois vem Shavuot, que seria a entrega da Torá. Depois a gente vê Rosh Hashanah, que seria a comemoração da criação do mundo. Né? Yom Kippur, que seria o dia mais santo, né? o dia em que a gente, é, todos os nossos pecados e transgressões são perdoados. E por fim, a festa das cabanas, Sukkot. É, aproveitando essa questão sobre o tempo, é também nessa Parashá que aparece... A mitzvah de Sefirata Omer, a contagem do Homer. A gente vê aqui no capítulo 23, no Pasuk 15. E contareis para vós desde o dia seguinte ao primeiro dia festivo, que seria em Pesach. Desde o dia em que tiveres trazido o Homer da movimentação, sete semanas completas serão. Até o dia seguinte da sétima semana, contareis cinquenta dias e oferecereis oblação nova de trigo Eterno, que seria a festa de Shavuot, a entrega da Torá. Essa mitzvah constitui basicamente a gente contar 49 dias logo após o primeiro dia de Pesach até a festa de Shavuot, que seria a entrega da Torá. E o significado dessa mitzvah está completamente ligado com esse conceito que eu comentei. É a gente tomar consciência de como a gente aproveita bem o tempo, como a gente pode usar bem o tempo para nos construir espiritualmente e alcançar o nosso propósito de vida, e alcançar a nossa felicidade espiritual nesse mundo. Esse foi o meu resumo da Parashá Emor. Shabbat Shalom.